0: felices, dedica esfuerzos serios a obtener la paz mental, la mente es la que ejerce una mayor influencia en la mayoría de nosotros, desarrolla del amor y la compasión, de esto depende el mayor grado de tranquilidad interna, preocúpate de la felicidad de los demás, cuanto más nos preocupamos de la felicidad de los demás, mayor es nuestro sentimiento de bienestar. Cultiva un sentimiento cálido y cercano hacia los demás. De esta forma, automáticamente ponemos nuestra mente en un estado de calma. Recuerda que todo el mundo debe experimentar sufrimientos. El sufrimiento aumenta nuestra determinación y capacidad para
1: superar los problemas. ¿Sabías que la prevención es un factor fundamental en nuestra odontología? Es la mejor manera de que tus dientes y bocas se mantengan sanos con el paso de los años y que además evites enfermedades causadas por una mala higiene bucodental y malos hábitos. Para prevenir enfermedades en nuestra cavidad bucal se requiere adquirir una serie de hábitos diarios de limpieza e higiene. Nuestra rutina diaria consta de tres cepillados al día por dos minutos aproximadamente, apoyándonos con el uso de enjuague bucal e hilo dental. Las enfermedades periodontales como la gingivitis o la periodontitis y la caries dental son patologías que más presentan los pacientes cuando acuden a nuestra clínica dental. Uno de los orígenes de estos problemas dentales es una higiene deficiente que puede desencadenar en problemas mayores. Acudir a la consulta del dentista una o dos veces al año para realizar una revisión es la mejor manera de detectar y poner solución a tiempo a cualquier problema o patología dental.
2: cómo mejorar tu clínica dental, nuevas técnicas en odontología y nuevos materiales dentales, administración del consultorio y muchas experiencias que compartir. Cada semana, en el Podcast del Com hablaremos de temas que seguro te van a interesar. Hablemos de odontología del día a día. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Podcast del Com. Este es nuestro tercer episodio, estamos muy contentos de la respuesta que hemos tenido para este programa. Y el día de hoy tenemos un programa muy especial, una programación, un tema acerca de la odontología. Gracias por acompañarnos. Tenemos varios invitados en este programa. Estamos muy contentos de recibir a la doctora Nadia Atienzo, que es vicepresidente del Colegio de Odontólogos. Gracias por acompañarnos, doctora.
0: Gracias por la
1: invitación.
2: También tenemos a la doctora Zaidalí Castillo, que ella es eh, coordinadora del programa de salud bucal. Bienvenida, doctora.
1: Muchas gracias. Encantada de estar aquí con ustedes.
2: Gracias. Y también tenemos a nuestro invitado de honor ya en el tercer podcast, el doctor Pedro Luis Estrella.
1: Hola, ¿qué tal? Un
3: gusto saludarlos a todos.
2: Gracias por acompañarnos, doctor. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante que es la vocación por la boca. En el marco de la celebración del Día del Odontólogo, pues seguimos celebrando y queremos hablar, platicar un poquito acerca de lo que es ser dentista por vocación. Ser dentista, esa es la cuestión. Si crees que tu vocación es ser dentista y quieres ejercer tu profesión dando servicios directamente a pacientes al lado de un sillón dental, debes tenerlo muy claro, porque puede que pases el resto de tu vida pegado a un sillón odontológico. Doctor, ¿qué nos puede contar acerca de cuando usted estudiaba ontología? Ahora, después de cuántos años lleva ya ejerciendo ontología y qué recuerdos tiene de, su, de sus inicios.
3: Bueno, eh, estudié en Tapico en el 80, ingresé y me gradué en el 83 y... Tuve la oportunidad de hacer mi servicio social de tiempo completo en seis meses y realmente es una experiencia maravillosa para mí porque vives otro momento que nunca se te olvida. Pero te hablaré de congresos que fui de estudiante a Mérida, a Tijuana, a Guadalajara y en Tampico dos ocasiones de estudiante.
2: Claro que sí, doctor, muchas gracias. Pues también tenemos a la doctora Nadia y a la doctora Zaidali que ellas son egresadas de la misma universidad y me gustaría que nos platicaran cómo fue su etapa de estudiante y de recién egresado, doctora Zaidali.
1: Bueno, pues realmente fue una experiencia única Este, tener en cuenta qué es lo que queremos hacer o a qué nos queremos dedicar es siempre una aventura, es donde te llena demasiada emoción, satisfacción, tal vez al momento de irla cursando, pero realmente fue una experiencia muy bonita. Claro que saliendo de la facultad, pues se adquiere otro tipo de, de estudios y preparación para tu consulta particular, tu consulta diaria.
2: Claro que sí. ¿Cuántos años estudiaste, doctora Nadia?
0: Cuatro años. De licenciatura y un año de servicio social, egresada de la UDM de aquí, de nuestra ciudad.
2: De Matamoros. Sí, así es. ¿Cómo te sentías, doctora Zaidalí, cuando recién egresaste? ¿Qué pensabas cuando eras eh, pasante o que estabas recién egresada y que aún no tenías tu titulación?
1: Pues realmente te sientes contenta de haber terminado una, una carrera y más cuando uno la escoge con ese corazón y esas ganas de querer trabajar y ejercer en ella. Cuando salimos, pues obviamente hay una incertidumbre, un cierto temor, pero conforme a la marcha e ir trabajando en la carrera, creo que se va perdiendo ese temor y te vas enamorando cada vez más de ella.
2: Así es, excelente. Eh, esta etapa de, de estudiante me parece que es una de las más importantes, ya cuando estás egresado, pues solo te queda continuar en el camino Pero esa formación eh, de la carrera profesional cuando inicias Pues sí es un poco difícil Porque tienes muchos retos de profesores, materias Incluso a veces llegas a toparte con la decisión de continuar o no, ¿verdad? Pero pues todos los odontólogos pasamos por ahí Es la formación, es eh, la base de nuestra carrera eh, en este tema queremos desarrollar varios puntos o varias características que representan a, al odontólogo actualmente. Eh, y abordamos el tema de siendo tu propio jefe. Cuando ya saliste y ya egresaste de la facultad, ya estás titulado y ahora tienes que montarte un consultorio dental por tu cuenta propia, sin, a veces sin la capacidad económica suficiente o preguntando con tus compañeros, incluso con los médicos que pudiste haber trabajado. ¿Usted qué opina, doctor Pedro Luis? ¿Cuántos años lleva siendo su propio jefe?
3: Bueno, realmente dice uno cuando instalas tu consultorio y donde no tienes una asesoría para que te vaya guiando un mentor, una persona que hoy en día los tengo, pero en ese tiempo estaba neófito de cómo instalar un consultorio. Y es donde uno como discípulo, como aprendiz, vas creando. Y vas creando tu consultorio y a la par vamos siendo nuestro propio jefe. Porque Abrimos el consultorio, limpias, se instala, atiendes al paciente, lavas el instrumental, le cobras al paciente, haces ajuste, corte de caja y compras todos los implementos y tú cierras el consultorio y tú te pagas. Bueno, realmente así empezamos y cuando tenemos eh, ya más tiempo que tenemos oportunidad de ir a conferencias sobre administración de consultorio, va uno aprendiendo, vamos eh, experimentando y nos damos cuenta que hay mucho para aplicar, pero ser un propio jefe es un papel que deja una gran, gran experiencia.
2: Así es, doctor. Muchas gracias por compartirnos. También hay odontólogos que se dedican a lo que es el servicio de salud pública. En este caso tenemos a la doctora Nadia, que ella está actualmente trabajando en este sector. ¿Qué nos puedes compartir, doctora? ¿Qué diferencia hay entre trabajar como un empleado de servicio de salud o prácticamente ser tu propio jefe en tu oficina.
0: Sí, aunque no lo crean, de verdad varía mucho la consulta privada a la consulta pública que se da en un sector salud. Eh, por lo regular, los pacientes que acuden a, a la secretaría ya son pacientes por los que ya realmente no se puede hacer casi nada por sus piezas dentales, ya van con casos muy avanzados, de pérdida de dental, de caries muy avanzadas, muchos abscesos, casi ellos siempre van para extracciones, cosa que en la consulta privada nosotros casi no vemos pacientes para extracción, son pacientes que tienen un poco más de constancia en nuestra consulta.
2: Así es, hay una gran diferencia entre los odontólogos que ejercen para la salud pública en cualquiera de las eh, entidades federativas y el estar en una práctica privada, como lo comentaba el doctor Pedro, en el que pues tú cierras, tú abres, tú administras. ¿Cómo has hecho, doctora Zaidalí, para manejar lo que es tu oficina? ¿Cómo aprendiste?
1: Pues realmente uno aprende conforme vamos avanzando en nuestro en nuestro consultorio. Este salimos de nuestra escuela, de nuestra universidad y estamos listos para pues para ahora sí poner en práctica los conocimientos que nos muestra la escuela en nuestros pacientes. Pero realmente tenemos cierto temor cuando ya hablamos acerca de lo que es una, una empresa, una mini empresa que empezamos a formar sin darnos cuenta. La experiencia de ser... este este, tu propio jefe realmente lo vas a ir formando conforme tú avanzas en tu carrera profesional y lo vas practicando en, en tu vida diaria.
2: Así es, doctora. Y es que al final del día nadie te enseña o la universidad no te capacita en ciertos puntos, ¿verdad? Este, de lo que hablaba el doctor Pedro sobre administración, sobre recursos humanos y manejo de personal, que al final del día muchos consultorios son grandes empresas terminan siendo cadenas de clínicas dentales. Entonces, eh, todo esto se va aprendiendo con la marcha. Claro que para esto hay que asistir a cursos, capacitaciones, talleres y continuar con la formación. Ahora, la pregunta va. ¿Todos los odontólogos terminan siendo leyendas dentales, doctor Pedro?
3: Cada uno tiene una vocación muy especial, pero enfocada a la odontología. ¿Por qué? Porque la odontología para nosotros es una pasión. Es algo que vamos uh, queriendo cada día más, por todas esas bondades que nos brinda. Y bueno, el dentista está para dar una atención dental, para ayudar al paciente para darle consejos, para atenderlo. Fíjense bien, hay una parte que hoy en día, este, puede ser las 11 de la noche de un sábado, una tarde de un domingo, y las redes sociales benditas para la odontología he dado citas por eh, teléfono, por eh, messenger o whatsapp, o consultas a pacientes que me hablan y dicen, doctor, mi hijo tiene COVID, vivo en Brownville, le duele la muela del juicio. Y eh, hacemos el enlace, le damos la consulta. Y es en ese momento que dice, wow, la odontología no tiene barreras. Y en la medida que tengamos esa pasión, esa dedicación, esa vocación, de un odontólogo que sirve, que atiende, que está las 24 horas al pendiente de sus pacientes.
2: Es verdad, doctor. Y es que también a su vez se dice que el dentista de excelencia atiende pacientes, pero también a su vez hay dentistas que son docentes, hay dentistas que son escritores o que escriben lo que hacen, enseñan y además de todo esto investigan una leyenda dental también llega a ser aquel que pues lo hace todo o la mayoría de todo lo que hace lo hace bien habla bien, escribe bien ejecuta todos sus procedimientos de una manera adecuada hace lo que dice y dice lo que hace y lo explica ¿verdad? lo comparte sin egoísmos para que todos también puedan llegar a hacerlo y para que la odontología siga progresando y con ella, pues, la atención del paciente. Además de todo esto, pues, lo hacen sin arrogancia y sin ningún tipo de envidia. ¿Por qué llegaría a ser científico un dentista, doctora Zaidali? ¿Qué tendría que ver la ciencia y el investigar tantas cosas sobre las ciencias médicas un odontólogo?
1: Bueno, pues, el dentista o el odontólogo tiene que ser científico porque tiene que diagnosticar tenemos que encontrar y realizar un buen diagnóstico antes de cualquier tratamiento o implementarle algún tratamiento a nuestro paciente. Y para ello debemos de conocer este, lo que son las ciencias básicas propias de lo que es la medicina este, y realmente las que son específicas hablando de lo que es de la cavidad bucal.
2: Así es, solamente el conocimiento es lo que nos puede conducir pues, a un correcto diagnóstico y en, y en medicina, en odontología, el diagnóstico lo es todo, ¿verdad? Es muy interesante también que otra de las características que se describen eh, hacia un odontólogo es eh, el dentista o el odontólogo artista. ¿Qué tendría que tener un odontólogo de características artísticas o manuales, doctora Nadia?
0: Bueno, el dentista artista es el que tiene las cualidades eh, manuales en la odontología que se hacen para devolverle una estética Una seguridad al paciente Que muchas veces no la tienen Ya sea que si perdieron un diente, por ejemplo En la parte anterior Eso les crea mucha inseguridad Antes no importaba Pero ahora la estética está en primer nivel Ya la gente no quiere perder sus piezas dentales Quieren que sus dientes se vean más blancos Quieren que se vean alineados Se preocupan más ese punto nos ha hecho a nosotros los odontólogos que estudiemos un poco más en estética para devolverles, le digo, esa seguridad a, a los pacientes, porque antes, por ejemplo, iban a realizarse un tratamiento y quedaban inconformes, pero no podían hacer nada, porque desgraciadamente no había tantos cursos de estética como ahora que están tan a la mano. Este, todo, gracias a Dios, está por internet podemos checar muchas cosas, aunque no sean presenciales los cursos, tenemos la oportunidad ahora de, de tomar algún tipo de curso en línea y eso nos hace estar actualizados.
2: Así es, y es que entre estas cualidades de artista que debe tener un, un odontólogo, pues está el tacto o las manos finas que debe de manejar. Doctora Zaidali, cuando... Cuando comenzaste la odontología, ¿cómo estás ahora? ¿Cómo han ido evolucionando tus habilidades manuales?
1: Yo pienso que se ha evolucionado, sí ha habido un gran cambio, este, pero eso nos va a ir dando la práctica diaria. Eh, realmente tomando todos los cursos o talleres o diplomados, este, te hacen sacar todavía esa destreza, esa habilidad, la vas perfeccionando y nunca acabamos de, de aprender, siempre seguimos este, con las ganas, con la vocación de seguir aprendiendo y pues de cada vez esa destreza hacerla todavía un poquito más, más ágil o más hábil para nuestros pacientes.
2: Claro que sí. Y es que entonces eh, la curva de crecimiento de un odontólogo o la evolución pues va desde ser aquel pequeñuelo que iba a la a la facultad de odontología, que apenas si quería pasar sus materias y que se caía de sueño y de hambre todo el tiempo. Y después pasando a ser su propio jefe en cualquiera de, de las ramas del ejercicio, ya sean particulares o trabajando en algún sector público, desde creer que algún día llegaría a ser alguna leyenda dental, pero siendo característico que la ciencia debe estar plasmada en nuestro conocimiento y así como las características o cualidades manuales de un artista. Por estas características podemos decir que pues un dentista por vocación es feliz por todo su trabajo y además lo más satisfactorio es que podemos cobrar <ríe> por lo que nos gusta hacer. ¿O ¿Qué opina usted, doctor Pedro?
3: Viene el paciente en la mañana, paciente foráneo, le hago el presupuesto, y me dice, doctor, ¿me puede hacer un descuento? Y ya le doy mis argumentos acerca de mis honorarios. Y bueno, acepta. La atendí como seis horas ese día. Ya en la tarde, me decía la señora, oiga, doctor, váyase a descansar. O... Oh, Algún paciente te dice, oiga doctor, ¿qué paciencia tiene? Oiga doctor, ¿qué manos artísticas ya, pero... tiene? Oiga doctor, ya me quitó la pieza, no me dolió. Bueno, esa es la parte que a veces no ve el paciente. Por eso esta anécdota que le dice un padre a un dentista, Ay, qué aburrido ver pacientes con dientes todos los días. Dice, no veo solo dientes, veo pacientes de pies a cabeza. Realmente cuando elevamos la autoestima al paciente, que le damos el trato excepcional, que se va con una sonrisa, que llega con dolor y se va sin dolor. Realmente esa es una satisfacción y es un enorme este, servicio que tenemos eh, el privilegio de
2: brindar. Así es, doctor. Con todas estas características que hablamos sobre lo que sería el odontólogo responsable, pues todo esto implica que todo ese trabajo que tiene que ser diario viene con la intervención especializada de llevar a cabo todas estas ejecuciones en la boca de su paciente, todo lo que asume, todo lo que implica ser odontólogo, la responsabilidad de, de estar a cargo de la salud de la boca de un paciente y aunque lamentablemente muchas de las veces pues todo, todo esto que vemos verdad en la práctica diaria al final del día son... Eh, preocupaciones, muchos odontólogos Terminan llevándoselo a la, a la casa Y puede ser que acompañen esta Preocupación durante el día, a veces semanas O meses, ¿verdad? Pero en realidad el dentista por vocación Nunca se debe subir a su carro triunfal Nunca debemos de creer Que ya lo sabemos todo Ni que somos leyendas A menos que seas Pedro Luis Estrella <ríe> Este, todo lo contrario, siempre debemos de dudar lo que sabemos y de lo que hacemos y siempre estar abiertos a aprender, cambiar y a actualizar nuestros conocimientos con el objetivo de mejorar nuestra práctica y pues dar siempre lo mejor a nuestros pacientes. Se dice que la humildad es una característica propia de los grandes dentistas que brillan y dan luz y ejemplo hacia los demás colegas. ¿Qué, qué le podríamos compartir? a todos nuestros colegas en este marco de la celebración del odontólogo este, que nos están escuchando eh, sobre lo que hemos hablado, doctor Pedro. ¿Con qué podemos cerrar?
3: Bueno, este, hay mucho que decir, pero la vocación del odontólogo de brindar una atención de un trato de no perder lo humanista, de ponerse los zapatos del paciente en ese trato. En estos tiempos difíciles, que es un antes y después de la pandemia, ha sido muy difícil. Pero todo lo que hacemos del manejo de protocolos para la atención a un paciente con las medidas a uh, adicionales, con inversiones adicionales y seguir viendo ese paciente desde el tratamiento más pequeño, más sencillo hasta más complejo, brindándole esa atención de qué es lo mejor para el paciente. Siempre es importante la atención de calidad al paciente y estar al, al Pendiente de ese paciente. Realmente uh, cuando nos felicitan por el día del dentista uno se siente muy contento porque la gente, tu paciente, tus colegas, tus familiares, tus amigos de la infancia, del pasado eh, lejano te siguen, te siguen y te felicita. ¿Por qué? porque estás haciendo las cosas bien, y eso es una gran satisfacción.
2: Así es doctor, doctora Zaidali, cuéntanos algo que te haya cambiado, o algo, algún recuerdo que te deje tu profesión, algún paciente, algo que hayas vivido en este tiempo que has ejercido tu profesión.
1: Pues realmente me han dejado varias satisfacciones, muchas experiencias, este, pero una que me ha dejado muy marcada o que a partir de ahí pude tener otra visión de mi trabajo diario, este, es el hecho de transformar la sonrisa de un paciente. El que hace un momento hablamos de, de que al momento de hacer las cosas por vocación, que uno lo hace por por tener la atención del paciente, preocuparnos por el paciente y a partir de, de eso recibimos nosotros, nuestros honorarios profesionales, realmente esa vez fue más la satisfacción personal que me dejó, que el paciente lloró frente, frente a mí, se abrió verdad sus, sus sentimientos conmigo, este, devolviéndole esa seguridad de poder hablar, de poder estar trabajando en su trabajo, este, de poder sonreír. Y pues realmente me dio las gracias con un, un mensaje muy bonito, este, valorando mi trabajo. Y eso es lo que yo me llevo a casa, ¿verdad? Este, la satisfacción personal que le diste a un paciente y que por ende es un paciente subsecuente, que es un paciente que va a regresar contigo porque valora tu trabajo y lo agradece.
2: Así es, y es increíble cuando suceden este tipo de, de situaciones en la que no solo le transforma su día le cambia su, su estado de ánimo, sino que aportas algo que le va a quedar para toda su vida, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué nos puedes platicar, doctora Nadia, compartir ya para concluir acerca de lo que has vivido también en tu, en tu experiencia que te ha dejado el ejercicio de tu profesión durante todos estos años?
0: También me ha dejado muchas satisfacciones, te puedo decir que desde que llegue un paciente con un detalle, no es lo material, es el detalle de que tienen confianza contigo, que ya no nada más eres su doctor, se acercan contigo como si fueras un amigo, aparte de ayudarlos a restablecer su salud oral, sirves también como un terapeuta, muchas veces el paciente necesita que tú lo escuches, llega y te empiezan a platicar, entonces ya se convierten en un amigo, no nada más en un paciente y ellos te van refiriendo a más personas y hablan de ti maravillas, te pueden decir que eres el mejor doctor que se han topado, a mí en mi experiencia personal, yo que soy mujer me dicen, es que no puedo creer que estando tan flaquita o tan chiquita, doctora, usted me va a poder quitar la muela. He ido con un doctor de dos metros y no me la pudo quitar. Le dije, pues es cuestión de práctica, ¿verdad? Y de cierta maña. Entonces, creas ese vínculo con el paciente y ese paciente con el tiempo se
3: vuelve amigo.
2: ¿Qué opina, doctor Pedro?
3: Bueno, me hace recordar esos pacientes que han venido en estos días. Hace eh, unos días vino un paciente que conocí hace 25 años y eh, los he visto eh, a ellos, a sus hijos y a los nietos. Hace un momento llegó una paciente, no me acordaba de ella, pero al verle los dientes ya me dijo, acuérdese doctor que usted me puso este diente. Y en eso me conecto y recuerdo a la doctora Leida que estaba estudiando en ese tiempo, trajo a este paciente y hoy vino y resulta que tengo fotos de hace siete años del tratamiento. Esas fotos están en la red y le tomé otra foto. Son satisfacciones que te dejan lleno de alegría ¿por qué? porque tu trabajo está bien hecho porque el paciente regresa contigo y eso hace que nos recomienden ellos nos recomiendan bueno, ya vino la hija ya cosita para la siguiente semana son detalles, son anécdotas, ejemplos de muchos, muchos que podríamos seguir hablando
2: Gracias, doctor, por compartir con nosotros. Queremos agradecer a la doctora Nadia Tienzo por habernos acompañado, a la doctora Zaidalí y al doctor Pedro Luis Estrella. Gracias por estar en este episodio del podcast.
1: Gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Muchas gracias, doctora. Encantada de estar aquí.
3: Espero que me sigas invitando, doctor.
2: Claro que sí. Gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos en el siguiente episodio. Cómo mejorar tu clínica dental, nuevas técnicas en odontología y nuevos materiales dentales, administración del consultorio y muchas experiencias que compartir. Cada semana en el podcast del COM hablaremos de temas que seguro te van a interesar. Hablemos de odontología del día a día.